0: 上回说到，警方获得了极为重要的线索，分析了这个变态的杀人狂。而且呢，这个男人看起来档次不高，不能骗哪怕是妓女在内的女人，只能欺骗一些收废品的妇女。所以，这个男人自己可能也是收废品的，或者是民工、社会盲流之类。另外，正常来说，之前荒地里边刚刚发生了多次杀人案，一般人都会尽量绕过荒地行走。这个男人再三要这个女人跟着他穿过荒地，就非常可疑。总之呢，不管是不是，先抓住人再说。根据周某和朋友的描述，刑警们画出了嫌疑人的模拟画像。随后，他们开始以荒地为中心，不分昼夜的派人巡逻盘查，最低程度不让这个歹徒继续作案。就这样，一个月之后呢，巡逻警察抓住了一个同模拟画像酷似的家伙。此人在荒地附近长期徘徊，看到警察立即转头试图逃走。警察将这个家伙抓住，并没有遭到强烈的抵抗。此人交代自己姓张， 3 6岁，河北人，在这里附近的某工地做工人。今天工地放假，他在周边乱转散心。他拒不承认自己杀过人，也不承认同收废品的妇女讲过话。经过调查，这家伙确实是附近的工人。工头介绍，张某已经跟着他工作多年，平时沉默寡言，一天说不了几句话，工作也很卖力，赚钱比普通工人还要多。工友也认为，张某平时表现的老实巴交，很少说话，别人不问他，他就一般不吭声。他做活做得比较细，技术不错，收入偏高，人缘也还可以。对于张某是否是奸杀案的真凶，工友们多次表示，似乎不可能。倒不是说张某不会作案。工友们是认为他缺乏作案的时间。这种工地通常不把工人当人看，平时早上天刚亮就要上工，中午吃饭加午休一小时，随后继续工作到太阳落山看不到为止。建筑工不但危险，还是体力活。此时，工人都精疲力尽了，草草吃完晚饭就回工棚了。年轻人有时候还去周边的小酒馆喝喝啤酒、看看电视。年纪偏大的一般回工棚就睡觉了，或者打会牌、赌会钱。他们一般是十天放一天假，但工人为了赚钱，一般都不休息，所以大家认为张某似乎没有时间去作案，除非做工的时候偷偷溜出去。自然啊，张某的工作是包干，平时也没人盯着他，他还是有机会可以溜号的。就在刑警们调查期间，有工友提供了一个有价值的线索：张某这个人有问题。我和张某不熟，但他老婆和我老婆很谈得来。张某是1990年结婚的，婚后把老婆带到县城里，就在工地旁边租房子住，还有两个很小的孩子。平时他老婆就在家里烧饭、做家务、带孩子。我们同一个工地已经成家的人，基本都租房住在一起，相互也互照应嘛。时间是2000年吧。有一次，张某老婆哭哭啼啼的和我老婆说：“张某太不是东西了，他过不下去了，要离婚。”我老婆很吃惊，说：“张某不是挺老实的吗？”平时就是闷头干活，对啊，张某有什么劣迹啊？呃，他老婆是这么说的。张某平时倒也不错，不过那方面有个问题，就是欲望特别强，几乎每天晚上都要找他发泄，很多时候还一天晚上两三次。他老婆白天带孩子也很辛苦，晚上想休息一下都困难。他开始勉强忍了，谁知道张某后来越来越变态，甚至每次都掐他。咬他，甚至打他，下手还很重。他受不了，让张某自己控制控制。张某却说根本控制不了。到后来，张某发展到拿电线抽他，出手也是很重。张某老婆全身都是伤，身上都快没有一块好皮了。他实在受不了了，要求离婚。张某又跪在地上求他说自己有病，不是故意要虐待他。他让张某去看病，张某又说太花钱了，自己工资不高，又没钱去看病。我老婆听说以后就劝他不要离婚，毕竟有两个孩子呢嘛。张某老婆也就没离婚，带着孩子回老家去了。张某没有办法，就又回去住光棚去了。诶，那奇怪了，你说他性欲那么强，老婆又不在身边，他忍得住？就是啊，张某平时发了工资就去嫖妓，好在他还顾家，将大部分工资都寄回去了，留下一小部分工资去嫖。钱不够，他专门找那些年龄偏大的、收费很低的站街女。后来扫黄了，站街女都吓跑了，他就去看黄色录像。这种人不看黄色录像还好，看的一旦冲动起来那就不好说了。那我就知道这么多了。根据工友的介绍，张某确实有明显的性变态倾向，符合案件嫌疑人的样子。那么时间已经是2000年前后了，刑侦技术有着很大的提高，警方将张某的 DNA 样本。同杀人歹徒进行比对，检验结果证明张某就是四起变态奸杀案的凶手。到了这个时候，张某才承认了罪行。张某是这么交代的：“哎，我也不知道怎么回事，从十几岁开始性欲就很强，而且很变态。初中的时候，有一次我看到邻居家大叔用鞭子抽闯祸的女儿，我就有一种强烈的冲动，恨不得夺过鞭子亲自去打。”我初中还没毕业就去打工了，当时我十五六岁，发了工资就和工友去嫖妓，一直嫖到二十三岁左右。我和我老婆的事情你们也知道了。我刚开始是欲望强，每天晚上都要两三次，后来对这些又没兴趣了，喜欢抽打我老婆，这样才刺激啊！我老婆全身被我打的都是伤，实在受不了了，就带着孩子回老家了。我大舅子知道以后，从其他的工地赶来。狠狠打了我一顿，他骂我：“你要敢再打我妹妹，我他妈弄死你！”那你老婆走了，你就去杀人。开始我也没杀人呐、啊，就是嫖妓嘛。但我的工资经常被拖欠，每个月发的几百块，我大多寄回家给儿子上学了，剩下的钱太少，没办法嫖妓，只能去看黄色录像了。有一次我看到黄色录像以后特别冲动，就找了个四十岁左右的站姐女。其实我知道他们收费最少是五十，但是我身上只有二十。我和他来到那个皇帝，他说先给钱家办事儿。我说我只有二十块。站姐女说最少五十，我掏出二十块给他看。站姐女她不相信呢、啊，她说好了好了，我吃点亏，给四十吧。我说我真没钱呐、啊，就二十块。站姐女就生气了，骂我，看你就知道是农民，穷的连四十块都拿不出，还学人叫鸡。想白玩呢、啊？别做梦了！然后他转身就走了。我当时性欲很亢奋，控制不了了，就从背后将他按倒，想硬来。谁知道这野鸡力气很大，劈头打了我一拳，把我眼睛都打肿了。我很愤怒，顺手拉起腰上挂着的榔头，朝他后脑勺砸过去，一锤子就让他砸晕了，血也流了出来。一开始我没想到杀他，就是想教训教训他。看到血以后，我有种克制不住的冲动。就拼命地砸他，直到砸出了脑浆。他死了以后，我侮辱了他的尸体，迅速逃走了。杀人以后，我很害怕，经常做噩梦，看到电视里面的警笛都发抖。我半年没敢作案，平时也不敢离开工地。但是看着没有人来找我，我们建筑工地又去了另外一个区，我才放心。我开始有一种想杀人的冲动，也不知道为什么。一天十点多，我一个人溜出工地买东西。路上遇到一个收废品的中年妇女，我看她似乎挺傻的，就想奸杀她。我说自己家里有废品，把她骗到荒地里面，然后说愿意给她一些钱和我玩一下。他大吃一惊，扭头就走。我就捡起地上一块大石头追了上去，把她给砸死了。这一次杀人以后，我又很心慌，差不多半年没动手。但是这次还是没有人怀疑到我呀，我就又用同样的办法杀了一个收废品的女人。一个月后，又杀了另一个，杀了最后一个女人后，我认为你们也不可能抓住我，就没停手。那几天后，我又开始找目标了。没想到我杀了好几个收废品的女人以后，其余的人都很警惕，再也没有人上当。最后就被你们抓住了。那你为什么选择这些收废品的呢？咱就是民工，说不好听的，也只能骗骗收破烂的。我之前也找过咱街女啊，他娘的，他们嫌我脏，根本不愿意跟我走。连这些女人都看不上我们。不过我也确实比较脏，每天做工一身泥，没地方洗澡，衣服也是几天才洗一次。那你为什么选择这些年龄大的收废品妇女？都在四十岁左右，主要就是她们年龄大吧，自认为没有男人会打他们的主意，警惕性比较低。根据张某的描述，对于虐待和杀人有着一种嗜好，就像赌博、吸毒一样有瘾。因此，刑警们一度怀疑他有精神病，把他送去做鉴定。鉴定认为啊，张某虽然有严重的心理变态，但没有精神病。张某因奸杀四人被依法判决枪决，死刑早已执行。其实，张某还交代了，他早在老婆没有离开的时候，就曾有过零星的强奸妇女的行为，感觉很刺激。被奸污的妇女也都是三四十岁的农妇，他们大多要面子，没有一个人报案。这让张某有恃无恐，犯罪一步步升级。而强奸妇女是多年前的事情，都是路上遇到的陌生女人，张某根本无法交代他们的身份，警方也就无法定罪。其实当时哪怕有一个妇女报案的话，恐怕后面就不会死这么多人呐、啊。农民工的性犯罪并不稀奇，这类案件非常多，也是寻常事不过他们多是偷窥、猥亵，最多是强奸、奸杀案倒是不多。犯罪学家普遍认为。中国的民工因城市生活成本太高，大多是夫妻两地分居，青壮年已婚民工常年没有正常的性生活，出现性犯罪是顺理成章的事情。专家甚至私下说，如果中国没有那么多廉价的站街女的话，恐怕民工的性犯罪还会更为严重。好了，这个案件到这里也就结束了。告诉大家一个消息，怪兽开通了另外一个视频专辑，叫做《怪兽奇闻》。在 B 站还有头条，全部都叫怪兽奇闻。大家可以点击怪兽的头像进入主页查看相关内容，也可以到 B 站或者是今日头条查看怪兽的视频。欢迎大家持续关注收看，怪兽在这里也感谢大家的支持，咱们下期再见。